0: Pri Spravodajskom podcaste Rádia Express vás zdraví Sonia Juriková.
1: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
2: Obmedzovať legálnych zržiteľov v zbraní kvôli tomu, aby sa nepálachali teroristické útoky, je iracionálne.
3: Je úplne bežné, že, že dívajú zadržané zbrojné preukazy. Častokrát sa to deje aj bez nejakého zjavného dôkazu môže sa
4: stať v priebehu 10 rokov treba s alkoholikom, môže začať dementneť. To ubliženie zvieračiu môže byť určitým predstupňom toho, že by ten človek mohol ubližiť aj človek.
0: V tejto časti sa zameriame na novelu zákona o zbraniach, ktorú tento týždeň odobrila prezidentka Suzana Čaputová. Do Novela zákona o strelných zbraniach a strelivé ponovom obmedzuje dobu platnosti zbrojnej licencie a to na 10 rokov. Zároveň určuje, že raz za 5 rokov sa má preverovať, či nenastali dôvody na odňatie licencie. Zbrojný preukaz má naďalej platiť 10 rokov. Podľa psychológa doktora Roberta Mate, ktorý robí aj odborné posudky pre uchádzačov o zbrojný preukaz, to nie je najšťastnejšie rozhodnutie.
4: My sme pôvodne navrhovali nie 10-ročný interval toho znovu vyšetrenia, ale 5-ročný.
0: Ale tak, lepšia previerka každých 10 rokov ako žiadna všakže. Autori novely uvádzajú, že cieľom je dosiahnuť rovnováhu medzi slobodou pohybu zbraní v rámci Európskej únie a bezpečnosťou. Poentou je znížiť riziko teroristického útoku. Rastislav Maršálek zo Slovenského zväzu vojakov v zálohe si ale myslí, že v tomto novela míňa cieľ.
2: To sú ľudia, ktorí sú pod kontrolou a ich zbranie sú pod kontrolou. To je zrovna komunita, v ktorej taká hrozba je minimálna, hej?
0: Pochybnosti má aj Ľudový miklánek zo Združenia vlastníkov zbraní.
3: Nejaký ako dobrý krok k bezpečnosti ako takéto v princípe není, ale není to ani, ani také nešťastie, ako to vyzeralo byť pôvodne.
0: V čom teda hrozilo to nešťastie? V prospech vlastníkov zbraní sa v tom čase angažoval ešte vtedajší europoslanec Richard Sulík.
5: To bolo po tých teroristických útokoch v Paríži. Jean-Claude Juncker došiel teda s tým, že v rámci boja proti ilegálnej držbe zbraní, preto, lebo teroristi mali držané zbranie. On ide obmedzovať legálnu držbu zbranín.
0: Novela sa najviac dotkne majiteľov zbrojných preukazov kategórie D. Ide najmä o historické zbranie. Polovníkom sa naopak rozšíri arzenál o zariadenie nočného videnia a termovíziu, čo považujú za výraznú pomoc pri kontrole afrického moru u diviačej zvery. Keď sme pri polovníkoch, samozrejme som ich ako majiteľka psa oslovila aj s témou, ktorá sa často pretriasa. Ročne vraj u nás zastrelíme zhruba 2000 psov. Hovor so slovenskej polovníckej komory Aloj s tým nesúhlasí.
1: V súčasnosti je to zhruba tisíc psov a takých prípadov usmrtenia psa, ktoré sú potom medializované, tak tých je možné každý rok spočítať na prstoch jednej ruky.
0: Tak bude to ešte zaujímavé, vydržte do konca. Dopodrobná. Predseda predstavenstva Združenia vlastníkov strelných zbraní Legistelum ľudovid Miklánek sa pozerá skepticky na to, či novela celkovo zabráni čiernemu obchodu so zbraniami. Ale zároveň upozorňuje, že zmena zákona sa najviac dotkne držiteľov zbrojného preukazu kategórie D. A to možno nie je celkom zlá správa.
3: Vlastníci zbraní kategórie D, to sú tie, na ktoré netreba zbrojný preukaz, ktoré sa nadobúdajú od 18 rokov. Niektorých týchto kategórií budú musieť splniť isté formálne následky tých sa tam oveľa dotkne paradoxne negatívne viacej ako držiteľ ozbrojných preukazov. Jedna časť sú e, flobertky a čiernopraché predovky, tam e, prichádza povinnosť evidencie a druhá časť sú expanzné zbranie, ktoré boli vyrobené pôvodne ľudovo povedané z ostrých zbraní. To sú tie zbranie, ktoré používajú hlavne kluby vojenskej histórie na rekonštrukcie historických bojov. Budú na zbrojný preukaz. Keď si zoberiete pripomienky slovenského národného povstania a prípadne bojovo jednotlivé úseky počas frontu, keď v 1944 45. tade to prechádzal, títo ľudia sú organizovaní v kluboch vojenskej histórie sa tomu systematicky, tak áno, na týchto ten dopad bude najhorší.
0: Aké zložité je takúto zbraň, nazvime ju v úvodzovkách zneškodnenú, opäť prerobiť na akryvnú zbraň.
3: Táto kategória zbraní bola tá, z ktorej bolo najviac únikov do toho nelegálneho prostredia, pretože pôvodné tie zbranie boli na expanzné, prehrábané relatívne jednoduchým spôsobom, kde táto úprava bola vratná, nie až tak náročne. Ale toto všetko skončilo v roku 2016, kedy sa prijala jedna vec, novela zákona a prijali sa aj technické predpisy pre spôsoby úpravy týchto zbraní a plus pribúdla evidencia. To znamená, všetci títo historici ich majú všetky už zaevidované na polícii a sú všetky upravené tie, ktoré vznikli potom v roku 2016, spôsobom, kde sa neoplatí uvažovať nad nejakým vrátením do pôvodného stavu. To, že oni teraz budú musieť ešte dorobiť zbrojené preukazy, samotnú bezpečnosť alebo pravdepodobno, že sa tie zbranie budú strácať, už vôbec nezvyši.
0: Prečo sa to potom zmenilo?
3: Je to totižto požiadavka Smernice Európskej únie. Totižto problém tej Smernice je, že ona sa snaží stanovovať rovnaké podmienky pre všetky členské štáty Európskej únie od stredozemného mora populárny kruh. Aby som nebol len čisto negatívny, tak je tam jedno pozitívum. Stále sa deje, že niektoré kategórie zbraní sa dostávajú do nelegálu. A to znamená, bavíme sa predovšetkým o e, novovyrobených flobertoch, ano. Veľká Británia alebo e, niektoré štáty západnej Európy. Tak tie ponovom budú podliať evidencii. Tam na tej podmienke trvali e, slovenské bezpečnostné zložky. Tam sa zaviedla evidencia tam by sa malo úplne zabrániť tomu, že, že nejaké kusy tých zbraní odídu zo systému bez toho, aby sa o tom vedelo.
0: Keď sme pritom za nelegálnu výrobu, prepravu alebo vôbec nelegálne držanie zbranie, treba z človeku hrozí podľa trestného zákona 3 až 8 rokov väzby. V rešerši som sa pozrela na to, aké efektívne sú v kontrole nelegálne držaných zbraní napríklad zbraňové amnestie. Pripomeniem, že doteraz sme ich mali 4. Najviac vyše 4000 zbraní ich ľudia odovzdali pri druhej v rokoch 2009 až 2010, najmenej pri tej poslednej. So 2009 Stop. Tak si vravím, keď sa pri amnestiách vyzbiera čoraz menej zbraní, znamená to, že to sprísňovanie zákona pomáha aj proti čiernemu obchodu? Ľudovýd Miklánek si myslí, že práve naopak.
3: To, že tá posledná zbranivá amnestia nebola taká úspešná ako tie predošlé, ide vyslovene na Európskej smernice. Ten čierny trh a počet nelegálnych zbraní na Slovensku je väčší ako ten počet tých legálnych zbraní. Treba si uvedomiť, že na Slovensku sa nachádzajú nelegálne zbranie už od niektoré z Rakúsko-Uhorská z Prvej republiky, kde, kde tie zbranie boli voľne predajné. Za Prvej republiky nebolo potrebné ani zbrojný preukaz na vlastnenie pušky. Keď končili ľudové milície, dostalo sa kvantum nelegálnych zbraní. To znamená, na Slovensku je odhadom viacej nelegálnych zbraní ako tých legálnych. Keď zoberieme tú zbraňovú amnestiu, tam to odozdávali prevažne ľudia, ktorí tie zbranie niekde našli, alebo niekto ich blízky mal nelegálnu zbraň a oni si ju chceli zlegálniť, pretože vlastniť legálnu zbraň znamená, že ju môžem používať na strelniciach, môžem teda užívať hodnotu tej zbranie. Samozrejme, keď potom príde smernica, ktorá tých ľudí vystraší, že všetky tieto zbrane im aj tak zoberú, spôsobí to presne opak. To je to, že tí ľudia stratia motiváciu legalizovať si nelegálne zbrane. Totižto čím reštriktívnejšie zákony sú, tým viac sa darí čiernemu trhu. Vidieť to napríklad vo Veľkej Británii, vidieť to v niektorých západných krajinách členských Európskej únie.
0: Pán Miklánek, ja iba vysvetlím aj pre našich poslucháčov, tu sa nám občas e, ozýva vrtanie, pretože Radio Express prechádza rekonštrukciou. Čo by teda podľa vás pomohlo na to, aby sme sa cítili na Slovensku bezpečnejšie, pokiaľ ide o trestné činy súvisiace so zbraniami?
3: No, napríklad Spojené štáty vysli štatistiky tento týždeň, ohľadom trestnej činnosti, násilnej trestnej činnosti a jednotlivých členských štátov Európskej únie. Počet násilných trestných činov nie je až tak závislý od dostupnosti zbraní ako takej, ale je závislý od socioekonomickej situácie obyvateľstva. Nemyslím si, že by počet trestných činov, násilných trestných činov nejak ovplyvňovalo to, do akej miery sú dostupné legálne strelné zbranie. Upozorňujem, legálne. Skôr si myslím, že ak sa má ustrážiť nejaká miera trestnej činnosti, tak je to skôr dané tým, ako obyvateľstvo bude mať zabezpečené nejaké tie základné sociálne istoty.
0: Alebo možno aj tým, ako dobre vieme identifikovať nejaké várovné signály. A tým sa prítam napríklad na to, keď niekto zastrelí psa. Nastáva potom aj vyšetrovanie v zmysle, či ten človek, či sa nejako nezmenil jeho charakter.
3: Tu nám platia dve základné veci. Ako náhle ktokoľvek použije mimo schválenej strelnice palnú zbraň, tak môže ju použiť jedine v súlade so zákonom. V rámci trestného zákona je, je presne určené, že to bude v nutnej obrane a v prípade, že strieľal na psa, môže strieľať na psa jedine v krajnej núzi. Ak skutočne ten pes vyprodukoval v <coughs> úvodzovkách nejaký problém. Každý, kto vystrelí na psa, následne samozrejme bude vyšetrovaný a preverovaný. Druhá vec, objavujú sa občas excesy spálnou zbraňou dokonca aj u legálnych držiteľov zbraní, tie psychické zlyhania. Ale je to dané skôr tým, že psychický stav človeka sa v čase mení samozrejme s nejakými životnými udalosťami. Tu na väčší problém ako definícia zákona je skôr nevšímavosť ľudí, nevšímavosť okolia. Zákon uklada povinnosť oznámiť každé použitie zbrane. Ak to e, nebolo v polovnom revíri, ak padol výstrel, okamžite to musí riešiť polícia. Povinne sa to nahlasuje. Ako náhle tá polícia pri tom vyšetrovaní uzná za vhodné, že zrejme to úplne nenaplňa všetky znaky použitia zbrany podľa zákona, tak má právomoc zo zákona môže zadržať zbrojený preukaz, požadovať, aby človek, ktorý je držiteľom zbrojného preukazu, absolvoval vyšetrenie u klinického psychológa.
0: Ako často sa to deje z vašich skúseností, pán Miklánek?
3: Viete čo, je úplne bežné, že, že bývajú zadržané zbrojné preukazy. Častokrát sa to deje aj bez nejakého zjavného dôkazu. Stačí len, že niekto na to budol podozrenie. Poznám viacero prípadov, kedy... Polícia požadovala od držiteľa zbrojného preukazu nové preukázanie psychické spôsobilosti. Býva to bežné.
0: Ako často sa odoberajú tie zbrojné pasy?
3: Zákon presne definuje na základe čoho. Môže to byť na základe straty spolahlivosti alebo bezúhonnosti. Má problémy dochádza k domácemu násiliu. Tam sa to považuje za stratu spolahlivosti, aj keď teda ten človek je stále bezúhodný.
0: Za rozhovor ďakujem Ľudovitovi Miklánekovi.
3: Ďakujem pekne. Dopočujte. Do
0: keď hovoríme o preverovaní oprávnenosti použitia zbranie, musíme hovoriť o poľovníkoch. Zavolala som Alajcovi Kašákovi zo Slovenskej poľovníckej komory s tým, že prečo sa u nás strieľa toľko psov, vraj 2000 ročne. No a on tvrdí, že posledných 5 rokov len polovica. Aj tak sa mi to zdalo vysoké číslo.
1: Prípadov usmrtenia psa, ktoré sú potom medializované, tak tých je možné každý rok spočítať na prstoch jednej ruky. Tie ostatné psy sú ulovené tak, že sú to naozaj psy, ktoré napríklad pri povedzme si to otvorenie pri rómskych osadách, nie sú krmené tak, aby im toto stačilo a tú potravu si zháňajú v prírode, decimujú stavy zvery v okolí. Je to skrátka pes a mačka, ktorá si zvykne chodiť do prírody. Či to je polovná zver, alebo to je chránený vtáčik, ktorý hniezdi na zemi, alebo to je kurovitý vták, hlucháň, tetrov, alebo jariabok, alebo sluka. Takéto psy a mačky jednoducho tieto živočichy zlikvidujú. Sú to šelmy, aj keď celý deň leží ten pes potom doma niekde pred búdou a tvári sa ako najväčšie nevyniatko a papá tam nejaké granulky, tak v nočných hodinách, ak nie je dobre zabezpečený, tie svoje prirodzené puty tam uplatnia. A vždy, každý tento jeden prípad, ak je nahlásený polícii, tak je normálne riadne vyšetrený. A v prípade, že daný polovník porušil zákonné normy pri tomto odlove tohto psa, tak je podľa v zmysle zákona teda potrestaný. Ak polícia usúdi, že sa teda nejedná o trestný čin, ak sa to jedná o priestupok na úseku polovníctva, tak toto je posunuté na riešenie Slovenskej polovníckej komore. Môže byť potrestaný maximálne odňatým polovného lístka na tri roky a po uplynutí tejto doby sa musí znova prihlásiť do polovníckeho kurzu a musíte teda zložiť polovníckú skúšku. Až potom mu môže byť vydaný nový polovnícky výstup.
0: To sa bavíme asi o akých peniazoch? Ako ho to zabolí?
1: Viete, len to nie je, že sa prihlásim do kurzu a zaplatím, ja neviem, 600 eur. To je séria prednášok, potom musíte rok praxovať v niektorom polovníckom združení, kde vám polovnícky hospodár potvrdí, že ste tam prešli všetkými možnými prácami, ktoré polovník v musí vykonať. Musíte sa podrobiť kontrolným strelbám a potom robíte skúšku z polovníctva. Tie pokuty sú rôzne, od pokarhania až po... Myslím, že 5000 eur je tam najvyššia pokuta, ale skrátka on musí si byť 100% istý, na čo strieľa. Veľakrát sa nám stáva, že sa ľudia obávajú, že je čas spoločných polovačiek, teraz napríklad intenzívne lovíme diviačiu zver a ľudia majú obavu, či môžu ísť do lesa či tam náhodou niekto na nich nebude strieľať. Tieto spoločné polovačky sú ohlásené v štátnej správe lesného hospodárstva a polovníctva a sú hlásené aj na policajný zbor. Nemáme mi ďalšiu povinnosť hlásiť tie polovačky aj verejnosti, ale veľa polovníckych subjektov robí napríklad to, že na obecnú stránku dá oznam, že v danej lokalite sa v danom termíne robí spoločná polovačka, alebo to je vyhlásené v miestnom rozhlase, alebo usporiadateľ tej spoločnej polovačky by mal ten priestor na prístupových cestách, na turistických chodníkoch označiť, že pozor, spoločná polovačka. Takže nemôžeme my chodiť po lese a strieľať len tak a míliť si psa so strnkou alebo jelenia s diviakom a tak ďalej.
0: Pán Alojska Šák, ďakujem za rozhovor. Možno je to naozaj tak, že zákon nie je zle napísaný, otázka je, čo máme ako jednotlivci a aj ako spoločnosť napísané v sebe. A presne na to som sa spýtala odborníka na dušu človeka. Klinický psychológ doktor Robert Maté posudzuje, kto zo so záujemcov o na to naozaj má. Stačí to kontrolovať raz za 10 rokov?
4: 10 rokov je dosť dlhý čas. V priebehu 10 rokov sa s človekom môže všeličo stať a... Môže sa zmeniť jeho duševný stav, môže sa stať v priebehu 10 rokov treba s alkoholikom, môže začať dementnieť, keď ide o staršieho človeka. My sme pôvodne navrhovali nie 10-ročný interval toho znovu vyšetrenia, ale 5-ročný ale dobre, aj tých 10 rokov je viac ako nič.
0: Pán doktor Máte, mimochodom, tie psychologické testy, ktorými ľudia musia prejsť, sú ťažké?
4: Pre niekoho áno, pre niekoho nie. Tie psychologické testy pozostávajú vlastne z takých dvoch častí. Jednu časť tvoria výkonové testy, aj inteligenčný test. Potom sú tam testy reakčnej pohotovosti, postrehu, ktoré vylúčujú vlastne nejaké poruchy tých kognitívnych schopností. A potom sú tam testy osobnosti. Sa usilujeme zistiť tie rizikové charakteristiky, napríklad v mieru agresivity. Do akej miery fungujú ich brzdové mechanizmy osobnosti.
0: Ako často sa stane, že ten človek tým testom neprejde, že ho neodporúčite?
4: Tie naše analýzy ukazujú, že zhruba 4% tých ukázačov neprejdú tým našim vyšetrením. A spomedzi týchto 4% sú to najmä mladí ľudia, uchádzači o prácu v rôznych bezpečnostných agentúrach alebo o zvojených zložkách. Potom sú to aj takí starší ľudia, najmä polovníci, ktorí treba zhodujú alkoholu a už tam zistujeme závislosť od alkoholu, alebo teda začínajúci proces demednenia, Ej, ktorý ešte teda nie je zjavný e, tomu okoliu, ale už tie naše psychodiagnostické metódy to odhalia.
0: A z vašej praxe ktorých žiadateľov je najviac? Sú to polovníci, športovci alebo takí podnikatelia?
4: A myslím, že na prvom mieste sú polovníci, potom tí podnikatelia a športovci. Medzi tými polovníkmi zaujímavé je, že tí polovníci mávajú dosť obavistí k vyšetrení, celkom neopodstatnenie, pretože tí, ktorí sú v poriadku po tej duševnej stránke aj tej telesnej stránke, tak spravidla po tým vyšetrením prejdu.
0: V dnešnom podcaste dopodrobná hovoríme aj o prípadoch, keď vlastník zbrane tak mhm. zastrelili psov. Bolo by na mieste zisťovať, že tento človek, ak nepríde o zbraň, či môže byť ohrozením, že začalo sa to psom a bude to pokračovať na ľuďoch?
4: To ubliženie zvieraťu môže byť určitým predstupňom toho, že by ten človek mohol ubližiť aj človeku. V takomto prípade je veľmi na mieste opätovné vyšetrenie.
0: Z vašej skúsenosti aj sa to deje u nás?
4: Nespomínam si na to, že by som priamo vyšetroval Človeka, ktorý je obvinený, treba zosazť zastavenia nejakého zvieraťa. Väčšinou prichádzam do styku už spáchateľmi trestného činu, treba ublíženia na zdraví, alebo dokonca vraždy. To, čo ste sa pýtali, skôr nie ako áno.
0: Pán doktor Robert Matej, ďakujem za rozhovor. Veľmi rád. Keď vyvstala požiadavka Európskeho parlamentu na zmeny zákona o zbraniach v jednotlivých krajinách Európskej únie, celkom to rozvírilo hladinu. Mohli by sme si myslieť, že sa rozčertila najmä zbrojárska lobby a možno aj tá, ale v tom, minimálne na Slovensku, nebol ten hlavný problém. Voveci sa už v Bruseli angažoval súčasný minister hospodárstva Richard Sulík. Tak som sa ho spýtala prečo.
5: Prekáža mi to, že obmedzuje legálnu držbu zbraní a že vôbec dôvod, že sa k tomu dospelo to absurdného dôvodu. To bolo po tých teroristických útokoch v Paríži. Jean-Claude Juncker došiel teda s tým, že v rámci boja proti ilegálnej držbe zbraní, preto lebo tí teroristi mali ilegálne držané zbranie, on ide obmedzovať legálnu držbu zbraní, no vtedy ja som už aj bol veľmi aktívny v Európskom parlamente a už aj tam sa podajilo zmierniť niektoré úplne strašidelné veci. Napríklad tam bolo navrhnuté to, že keď máte samopal, ktorý je nefunkčný a máte ho vystavený ako nejaký historický kus, tak ho musíte zošrotovať, pokiaľ si zrovna nevybavíte Ačkovú licenciu na držbu a potom sú tam aj tie expanzné zbranie, čo vlastne nestria, len to robí hľuk, používa sa to vo filmoch. Aj tam boli ďaleko prísnejšie obmedzenia. Hlúposti jedna za druhou a tam sa už podelo také tie najhoršie veci dostať von a teraz tu potom sme to, museli sme to premietnúť do nášho zákona, ale teda iba v takej najmenej bolavej verzii
0: nie len o polovníkov, ale aj teda o vlastníkov zbraní, ktorí boli smutní z toho, že tlmiče stále ostali nelegálne.
5: Tak toto sú, že polovníci, športovci, zberatelia a potom profesionáli, či už vojaci, strážna služba. To sú také tie čtyri hlavné Rózne skupiny kategórie zbrojných pasov. a tieto, o tieto tlmiče ide najmä pri polovníkoch a teraz je konflikt na úrovni expertov o tom, či to vlastne je s tlmičom, alebo či to je iba vlastnosť tej pušky. To posudzuje ministerstvo vnútra a ja tam čakám na rozhodnutie, či tie tlmiče sú alebo nie sú súčasťou tej pušky. Ak sú, tak je to vybavené, ak nie sú, tak potom musíme to ďalej riešiť tak, aby tlmič nebol zakázaný. Tá diskusia je, je veľmi zamotaná a komplikovaná, napríklad aj preto, že vy máte teda e, pištole pušky z ale potom ešte máte produkty obranného priemysla to je nejaký úplne iný zoznam. Musím povedať, že tí ľudia navnútre sú, sú veľmi kooperatívni a teda, že nejak dúfam, že nejak to už spoločne dotiahneme do konca.
0: Slovenský zväz vojakov v zálohe v Streleckom podcaste rozoberá podrobnosti, novely o zbraniach bod po bode.
1: V novembri 2015 po útokoch v Paríži Európska komisia prišla s jedným absolútne totalitárnym návrhom, absolútnym plošným zákazom samonabíjacich zbraní z celej Európske s povinnou konfiškáciou a povinnou likvidáciou týchto zbraní, vrátanie muzeálnych exponátov.
0: Advokát doktor Boris Dražkaba používa aj silné slova ako útok na vlastníkov zbraní, ohrozenie slobody pohybu a podobne. To je skôr taký militantný slovník. Tak na tie výhrady som sa spýtala Rastislava Maršáleka zo zväzu vojakov v zálohe, ktorý podkaz vydáva.
2: V prvom rade zrovna komunita legálnych držiteľov zbraní je dosť rísne strážená komunita, ku ktorým patrí napríklad bezúhodnosť alebo e, museli preísť dokonca psychologickými testami. Každú jednu zbraň, ktorú majú zakúpenú, si zakupujú na základe nákupného povolenia, je riadne registrovaná. To sú ľudia, ktorí sú pod kontrolou a ich zbráň sú pod kontrolou. Hej. To znamená, že to je zrovná komunita, v ktorej... E- Nejaká hrozba je minimálne. Keby ste sa pozreli do nejakých politených štatistík, tak tam sa to môže hýbať tak na úrovni promile možno. Na báze nejakej emotívnej udalosti vznikli, ale nie organizovaný zločin alebo prepady bank alebo podobné.
0: Ale keď už sme pri tej bezúhodnosti a o tej kontrole, ktorú ste spomínali, tak mm-hmm. jedna z tých zmien je, že... Odteraz vlastníctvo zbrojnej licencie bude limitované na 10 rokov, s tým, že po 5 rokoch, respektíve každých 5 rokov, policajti môžu prehodnocovať, že či ešte je to stále v poriadku. Je toto dobrým signálom, že ak sa niečo deje, dajme tomu, tomu človeku sa zmení charakter, nachádza sa v nejakej ťažkej situácii, dajme tomu niekomu zastrelil psa, tak môže to byť varovný signál, aby sme si na ňo posvietili, že či ešte mu stále patrí do rúk zbraň?
2: Podríte sa, V prvom rade novela bola reakciou, ako som spomínal, na tú smernicu Európskej únie. To znamená, že implementujú sa tam niektoré veci, ktoré sú diktátom zvonku. Ktoré z nich sú dobré, ktoré nie, ukáže včas. Ale každopádne každé opatrenie, ktoré zamedzí nejakej, nejakej trestnej činnosti alebo nejakému pochybeniu, sú v princípe dobré A Čo som vysvetlil, že obmedzovať legálnych držiteľov zbraní kvôli tomu, aby sa nepálachali teroristické útoky, je iracionálne.
0: Pán Maršalek, ako si vysvetľujete to, že zbraniari nemajú veľmi dobrú reputáciu?
2: Prvá vec je, že k tomu prispievajú v veľkej miere médiá keď sa stali majstrovami sveta naši hokeisti, tak sa o tom prakticky hovorí dodnes. O tom, že Zuzka Rehák Štefečeková utvorila svetový rekord, ktorý už sa nedá nikdy prekonať na Olympijských hrách. O tom sa hovorilo týždeň a potom to úplne zaniklo. Ale na druhej strane... Keď náhodou sa stane nejaká zlá udalosť, to znamená, niekto niekoho zabije, zastrelí, sa to umiela v mediách do nekonečná a pozitívna stránka tej držby zaniká...
0: Je to otázka tej kontroly, že ako dobre vieme ustrážiť, či niekto je dostatočne nelenže príčetný, ale aj rozvážny, aby tú zbraň nevyťahoval len tak ľahko.
2: Tá legislatíva zbraňová, trestný poriadok a tak ďalej sú podľa mňa natoľko prepracované, že preukázať oprávnenosť použitia zbrane, keď mm-hmm. taká situácia nastane, že si trúfam povedať, je malá šanca k nejakému pochybeniu a skôr to má ťažšie ten človek, ktorý tú zbraň použil, proste použiť tú zbraň, má svoje následky. A preto si myslím, že skutočne, že tá naša legislatíva je veľmi dobre koncipovaná a klobúk dole, teda tiež by sme mali všetky zákony také kvalitné a dobré, ako máme tieto zbraňové zákon.
0: Kto si urobíme krátku odpočku, Rastislav Maršálek totiž spomenul jeden zaujímavý detail. Negatívne nastavenie verejnej mienky voči zbraniam vedie napríklad k tomu, že zanikajú klubové strelnice respektíve vznikajú len komerčné, ktoré sú len presolventných. A to je podľa neho zle.
2: Sa hovorí, že kdo si hraje, ten nezloby, lebo na nič vám je držiteľ zbranie, ktorý nevie tú zbranň ovládať, je nebezpečný s tou pre seba pre svoje okolie, keď ju chytí do ruky. To sú takí tí, ktorí to majú zamknuté nejde v trezore a je dobré mať tieto komunitné aktivity a je dobré, aby tí občania mali aj na tieto aktivity, aké vytvorené podmienky. Trošku zavidím, našim bratom Čechom, pretože tam sa teraz tvorí projekt Českého národného streleckého centra a majú tam teraz čerstvo prijatý zákon 14/2021 o streleckej príprave, ktorý implementuje legálny držiteľov zbraní do konca do bezpečnostnej politiky štátu ako keby ten štát podporuje tú komunitu a zároveň myslí na to, že táto komunita môže byť využitá v prípade ohrozenia štátu alebo nejakých extrémnych situácií.
0: Pán Rastislav Maršalek, ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem pekne, všetko dobré.
0: Nové znenie zákona o zbraniach bude účinné od 1. februára. Okrem novej povinnosti pre pravcu zbraní vybaviť vozidlo sledovacím zariadením tá začne platiť až od júla 2023. A okrem ustanovenia, ktoré umožní používať zariadenia na nočné videnie a termovíziu. To je legálne už od vyhlásenia novely. Za názory a argumenty ďakujem Alejzovi Kašákovi z Polovníckej komory, Ludovitovi Miklánekovi zo Združenia Legistelum, Rastislavovi Maršálekovi zo Zväzu vojakov v zálohe, hospodárstva Richardovi Sulíkovi, psychológovi Robertovi Maté a za spoluprácu aj Tomášovi Škárbovi, Mariane Tekeliovej a Mirovi Baričičovi. Dopočúťa v Dopodrobná sa teší Sonia Juríková.
1: Počúvali ste podcast Dopodrobná, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.